0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。纽约呢，他自己有一个自己的独特的风格。我们说纽约的抽象人物画派，那是一个边缘派。就是 New York figurative expressionism， 啊，这是属于抽象表现主义和人物绘画的一个交织出来的，也受战前的德国的表现主义的影响。但除此以外，它还真正有一个派，就叫 New York School， 纽约派啊，这有几个方面，平面设计也有纽约派，纽约派很强大。那么艺术上也有纽约派。那么至于纽约派五十年代是怎么回事呢？我们单独再和大家讲。那么下面一个呢？五十年代很重要，叫系列艺术，英文叫 Serial Art， 系列艺术，呃，这个系列艺术我们也会单独讲。另外一个叫 Situationist International， 叫做国际环境主义者或者促进主义者。Situationist 应该是促进主义者，就是根据环境受它影响。至于这个是什么，我们也未来讲，因为否则我们这堂课就讲不完那么多运动。大家记住，这个五十年代，当时苏联的呃管制还不是那么严，所以呢，有很多苏联的这些艺术家，他受到了一些西方的现代艺术的的影响，他们也产生了一一个自己的艺术，这个叫做 Soviet nonconformist， nonconformist art，conformist 就是合作 ，nonconformist 就是不合作嘛。就是苏联的这个新潮画派，呃，苏联这个很特别，虽然管得很严，但是苏联在绘画艺术上总是有人冒出来。音乐上就不用说了，因为音乐是一种很抽象的艺术形式，所以呢，他就是他写交响乐，你很难界定他是当代的，是资本主义的形式主义，他是什么？包括他一些最好的。音乐家像这个一九五三年去世的普罗科菲耶夫，到一九七二年才去世的这个肖斯塔科维奇，还有 a l 卡 n k a 呃，像这些人呢，他们都能够在自己的音乐里面包藏很多当代艺术的灵魂。但是绘画就比较难，绘画因为看得见，大家看得懂，那个所以呢，这个俄罗斯的这个 Soviet and conformalist。Art 呢，它的生存时间呢，其实上是很脆弱的，就是不让你涨，你就完了。因为苏联的有，它有管制的，所以这是一个。另外有一个呢，叫 Russian School of Photography， 这是个摄影派，也是五十年代叫红衫啊，衬衫的衫 r u s s h a n 穿红颜色的衬衫，叫 Russian School of Photography， 红衫摄影派啊，这是一个。另外一个叫做 t e c h i s m 这是法文的。t a c i s m 这是法国战后的抽象画派啊，他们就把它 Tachism， 那我就不翻译了，就是法国战后抽象画派。另外呢，奥地利的奥地利战后也是很穷困的、啊，他是参加了德国的战争啊，那么也受到了重创啊，因为红军打过来嘛，所以呢，在战后呢，奥地利也是开始，但是这个时候奥地利是有传统的呀，奥地利维也纳这个分离派很厉害的，这个战前。那么，所以呢，奥地利也产生了它的战后的一个新的一个现代艺术的运动，叫 Vienna School of Fantastic Realism， 叫做呃维也纳的荒诞或者是幻想写实主义 ，Fantastic 应该是美好的，它在这里有点荒诞的意思 ，Fantastic Realism 就是荒诞的写实主义啊，它叫做 Vienna School of Fantastic Realism， 这是一个。最后一个就是 Washington Color School， 就是华盛顿的仲裁派啊，这个是美国首都的，影响不大。好了，我们讲了这个是五十年代。五十年代呢，最重要的是抽象表现主义冒头啊！抽象表现主义这个，并且呢，已经得到了 Solomon Guggenheim 博物馆的全力的支持。这个 Lilly Guggenheim 买了很多，并且就是造就了这个。杰克逊波洛克这帮人啊，他收他的话，然后跟着，呃，现代艺术博物馆也收，然后美美国各个博物馆都收，最后欧洲也收，这个就是造成一个。当然后面也有很多说是，哎呦，这个事情是是美国政府给钱办的，是为了说明美国的文化优异。那个后面我们会讲到，呃，中国也有一个。评论家，那就说这个整个事情是中央情报局做的。这个事情写了书，也有一个叫桑德斯的一个英国女记者写了一本叫《艺术的阴谋》，这本书在中国卖得特别好。那么基本上很多人看了这本书以后，以后呢就对美国抽象表现主义呢就嗤之以鼻，说这是中央情报局搞出来的。其实这个事情没那么简单，不是那么一回事，有那么一些关联，但不没有那么简单。我在未来的课呢会单独的给大家去讲。好了，到六十年代了。那前面的那一堆就是五十年代。那么六十年代有些什么重大的发展呢？六十年代的一个重大发展呢，就是抽象表现主义。大家看，五十年代开始我们讲抽象表现主义，到六十年代也是抽象表现主义。这个时候，抽象表现主义已经是如火如荼了，啊，就是达到它的最壮丽的这个时期了，并且呢。像什么德库宁啊，像这些人呢，都是出了大名。波洛克已经去世了，杰克逊波洛克喝醉酒撞车撞死了，也就是他的最主要的旗手就已经过世了。到六十年代，这个运动已经是进入里程碑的了，抽象表现主义。第二个就是 abstract， 呃 i m a g e s i m a g e s 这是美国人撞的一个字 ，image 有形象，就是抽象形象化。是抽象的，但是它有一个形象，具体什么样的我们再讲。因为那个讲呢，我们要配图，这部分呢，我们的这个录音呢，我们就不配图，因为这个配图呢太多了，太多了。我们呢就是先大家过一次。好，我们看看上个五十年代有的 American figurative expressionism， 美国抽象人物画到六十年代还有，就是抽象人物画二十年呢、啊，也是二十年。另外呢，就出现了观念艺术的前驱，叫做 Art and Language， 就是艺术和语言，把两者结合起来。这个语言最后把艺术取代了，那就变成纯粹的观念艺术。比方说，一张椅子放在这里是椅子、呃，放一张椅子的照片是给椅子的 image， 然后写一张纸上面写一个字“椅子”，这就是一个观念，因为它没有椅子，只有一个 concept。所以呢，这个就其实上从六十年代这个 art and language 在这里起来，后来就变成 concept a r 就是变成了这个概念艺术
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 呃，旧金山湾区的人物画派六十年代继续存在，也就是存在了二十年，就是 Bay Area Figurative Movement 还还存在，还不一定是抽象的，它就是叫 Figurative Movement， 还是画人物。呃，有很长的时间，大家觉得这个世界的艺术是会回复到绘画性，这也就是为什么我们。很多从国内到美国留学的这些扎扎实实画画的人，到了美国去的时候，挺留恋那个时期的，就是战后的这个美国抽象表现主义的人物画，还有呃美国的这个弯曲的人物画运动，都让很多人很心仪。不一定是想学它，但是觉得我的这套功夫啊，还能够用。但是那个东西到波普起来以后啊。他反而越来越弱啊，这个是很多人觉得挺失望的。我们我我在美国见了很多国内来的艺术家，认的人很多了，我就不点他们的名字了。呃，到美国呢，有有两种变化。呃，一部分人呢，就是去学习，想办法融入。但是呢，由于你的文化的根源跟他不一样，你做他的当代艺术呢，你老觉得是要模仿。呃，这是一部分人。那么，所以觉得挺失落的。另外一部分人是坚决不放弃自己的绘画性，不放弃绘画性的话呢，呃，你要想通过绘画性进入纯艺术，那结果这个东西不存在，所以呢就非常失落。那么这部分人呢，后来很多人就回来，回来以后呢，在国内呢就找到很好的市场，因为国内始终有一个庞大的写实主义的这个市场，你就画什么。在国内，你都是有形象，就是呃 ，imaginative 或者 figurative， 这个在中国的市场是有的。在西方呢，这市场是越来越小，所以呢，很多人回来以后呢，就变得非常的好。那些留在美国的，想走主流艺术的呢，极少数成功，但是也有少数个别人能够敏锐的脱颖而出，就进到了他们那个思想的那个领域，像蔡国强啊，像徐冰啊。啊，他们就进去以后呢，他们就变成主流的艺术家。这样的人很少啊。这个我们在未来会讲到的啊。我们进来讲六十年代湾区这个旧金山湾区的人物画派，就稍微讲一点这个。六十年代还有一个就是巴黎现代艺术派，就是 b m p t 呃，这个我们会细讲的。BMTP 这是六十年代的这个巴黎的一派。还有呢，就是芝加哥形象派，那他们这个不叫 figurative， 他们叫做 im imagists，imagists 就是 image 这个字变来的，就是我们是画 image 的，那就是有一个形象了，这叫 Chicago i m a g i s t 芝加哥形象派。芝加哥艺术运动是另外一个 Chicago Art Movement， 那他们呃，我我我讲错了 ，Chicano 啊 ，Chicano Art Movement 不是芝加哥 ，Chicano 是什么呢？那种在美国长大的讲西班牙语的这些中美洲人、南美洲人，特别是墨西哥人，他们往往把他们叫 Chicano。呃，这个我刚才讲错 c h i c a g o 是 Chicano。Chicano 呢，比方说我们在这样见的一个墨西哥人说，呃，我们可以有几个字形容他们。呃 ，Hispanic 这是一个 ，Hispanic 就是 Spanish， 就是讲西班牙语的。但是呢，如果讲他的出生地呢？哦、oh, ，he's a Chicano， 呃、uh, ，she's a Chicana， 那就是说他们就是在北美的讲西班牙语的这帮人，他们是土著的啊。这个这帮人叫 Chicano， 可能我讲的不准啊。但是这些 Chicano 呢，他们有自己的艺术，因为他的根呢在中美洲和南美洲，他们是从墨西哥啊，呃，到往再南一点的、啊、巴拿马呀。洪都拉斯、委内瑞拉、委哥伦比亚是从那些地方带来的，他们有浓厚的南美洲的，就是混杂了西班牙带过来的天主教文化和本地的这个呃印第安人的文化的这些传统，他們把它加在一起，我们把它叫做 Chicano Art Movement。这个是在六十年代，呃，有相当的发展，主要是美国西部地区。还有一个运动呢，就是六十年代和五十年代一样，在发展更加蓬勃，就是 Color Field 大色域了。大剩余了，这是另外一个好。这个时候呢，出现了几个新的，这个对我们现在有影响了。一个叫 computer art， 这是开始冒头角了，就是电脑艺术。电脑艺术到现在为止是伟为壮观了啊！但是由于技术太发达了，当时艺术家要很努力的用电脑去做一点艺术的表现，到那个时候已经很困难了啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。呃、电脑艺术 （Computer Art） 是这个六十年代刚刚冒头的。那么当然，后面的一个更重要，我们刚才讲到 art and language， 艺术和语言的下面一个也是在六十年代产生，就是 conceptual 啊，就是观念艺术了。观念艺术是一个大派啊。我们讲战后要讲十个运动的话，抽象表现主义那是现在还还是算是这个这个现代艺术的一个组成部分。到波普。到概念艺术，到极浪派，到呃，这这个基本上就不是像硬边大色域，这个还是属于现代艺术的，就是他们还是会画性的。这个呃，观念艺术是一个很重要的，叫 conceptual art 啊，就是 concept 这个词来的。另外有一个叫极浪派 ，fluxus，fluxus，f l u x u s，fluxus， 极浪派，极浪派,派影响很大，也一度。曾经有过这个，呃，好像要要统领很多的运动一样。另外一个叫 happenings， 突发艺术，叫 happenings。我我没有计划这个艺术，可能我拿一个杯子装一杯颜色放在画布上打下去，嘣一下打下来 ，happens 就是 happens。所以这个叫 happen， 这个 happenings， 那就是发生的就是突发艺术吧。我们展讲起来也没有固定的名字。另外有一个运动叫 h o t edge painting， 硬边，啊，硬边派很容易看的、啊。其实硬边派跟那个平面设计关系很密切了，啊，他，他跟他要设计过叫硬边，啊，硬边呢我们会单独的讲，会给大家看一些图。还有就是我们讲五十年代这个，呃。l e n t i c u l a prints， 也就是立体感印刷那个技术，变成一个，那有很多大展览印很大的，因为这是用印刷的这个措施，用胶带的那个测试来造出来的，这个是立体感印刷。另外一个呢叫 k i n e t kinetic art，kinetic 是什么呢 ？kinetic 是运动型的。kinetic art 是指什么东西呢？呃，就是比方说亚历山德卡德尔的作品。做一个一个一个沟，吊着下面有几片这个月这个悬叶，像这些悬叶的一个吊一个一个吊，平衡算的很好。然后呢，这里有一点风一吹呢，这个整个东西慢慢动，红颜色的金属的，这个就叫 c a n i g out 就是运动艺术。这个运动艺术变成公共艺术的一个非常重要的一个方向。呃，这方面我看美国是做的最好的。呃，他的有好多做这个 canic art 的人的作品，到现在为止都能够几十年如一日，在美国的巨大的这个公共空间展出，这个是了不起的。另外一个就是 light and space， 叫光影艺术啊，大的空间有光影去照射，用等用各种光啊，这个。那么当然，这个现在我们说，我们现在这个 interaction design 就是我们这个交互设计。这么发达呢？这个光影艺术呢，对我们现在这些做 interaction 比赛的人呢，那就是一个简单的事情了，就是一条菜了啊，就是。但是当时是一个大事情。当然还有延续了美国这个 lyrical abstraction， 就是所谓的呃抽象抒情派啊，这个是美国的一个特有的啊，我们叫做 lyrical abstraction American version， 美国型的抽象抒情派啊，这个六十年代有。还有一个这个受设计影响的。这个叫 minimalism， 叫极简主义，可能进来就是一条钢梁，或者就是一片木头，墙上就是很简单的一块方块。这个叫 minimalism， 这个其实受设计影响，受米斯凡德洛的这个 “less is more” 少则多的这个观念的影响啊。啊、呃，远东有一个新的流派，我们下面讲的日本的这个。这个具体具体派啊，这个具体啊，啊，但是呢，到了六十年代，日本和韩国都出现一个叫 Monoha 啊，叫做 Monoha 派，这是日本韩国的一个比较早的一个、呃、当代艺术的一个流派，叫 Monoha 啊。具体 Monoha 是什么，我们在未来会讲。六十年代还出现了 New Dada 新达达主义。另外呢 ，New York School 纽约派呢始终是维持的，但是呢，这个时候有出现了一个叫做法国的叫做 Novo 呃 h e a、uh, l i s m 呃、uh, 呃 r a l i s m Realism 就是英文的 Realism 呃、uh, Novo 就是 new， 所以译成英文叫做 New Realism 就是新写实主义。我们知道这个绘画性啊，它在每一个时代，它都有有人在努力。想要把它把它弄起来，啊，但是绘画性起来没多久呢，又给这种非绘画性东西打下去了，然后又起来又打下去了。绘画性永远不会死，但绘画性永远没有能够像现代艺术或者是新古典时代那样占统治性，没有了。当代艺术绘画性是逐步的减弱，也就是说，美术学院大部分不画画，哎，就是这个道理讲，讲讲简单。还有一个艺术呢，呃，红极一时叫 O.P.O.P. 啊、呃，它的这个字的词根是来自 optical，optical Opt 就是光效、光幻觉啊，就是有光幻觉，这个叫做光幻觉艺术。这个东西啊，对于平面设计的影响就大的不得了。当时平面设计就有这个 O.P.R. 这么一派啊，做成这个印刷呢是非常的特别的。这个叫做光幻觉艺术。啊，还有一个大家就知道 p e r f o r m a n c 行为艺术 p e r f o r、er、m a n c 它很容易和我们這些的现在的剧场表演混在一起。其实作为视觉艺术来说，它是另外一类啊。至于什么叫 p e r f o r、er, m a n c 我们会单独的给大家讲的。但是呢 p e r f o r、er、m a n c 呢，它是呃、啊，不是我们讲的是个舞台的话剧啊、歌剧啊，不是那个 p e r f o r、er, m a n c 是视觉艺术的 performance、er, 啊。这个我们要这样讲。另外呢，就讲了这个两个 “P” 字头的这个艺术，一个叫做 Pop Pop l Art， 这个叫波普环境艺术；第二个叫做 Pop Art， 就是波普艺术。那波普艺术六十年代一出来呢，那就是半边天了。啊，大家我们前面讲了这么多运动，这些运动极少数除了这个抽象表现主义、大色域、OP 艺术、观念艺术以外。能够有波普艺术这么大的影响的，绝无仅有。波普艺术艺术的影响，呃，压倒了抽象表演主义，那就变成一个主流的主流。并且波普艺术的出现，就是回到了我们开始讲的一个展览，就把高和低的 high and low 把它完全消灭了。这个就造成了商业和前卫当中，它已经没有一道鸿沟。这是讲波普啊，所以我们讲了 plop up。又讲到 pop up， pop up， P O P 就是波普艺术，呃，翻译方法不太一样，有些地方译成台湾好像译成普普艺术啊，这个我还是觉得就用 pop， 嗯，就是波普波普比较好。呃，极简主义叫 minimalism， 到六十年代又涌出一个更加特别的一个啊一个变化，它不一定是更加简单。它可能在简单外面又加上一些东西，叫做 post-minimal 的什么， ism, 叫做后极简主义啊。这个时候人大家对名称啊、名字啊都很有兴趣，就搞出很多各种名字。比方说这个 post-paintly abstraction 后绘画抽象主义，哎呀，这这些运动啊，我想大家没有必要把它去搞得很深啊。我们讲到还有一个叫 psychedelic art， 叫做心理场艺术啊。至于什么叫心理场艺术啊？大家看前面是 psyche, psychedelic, psychedelic 啊，就这个东西
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 另外，软雕塑 （soft sculpture） 这个很有趣啊。这个我们知道，这个有个叫做啊、呃、奥奥登伯格，他就是能够把呃硬的东西用软雕塑做啊、呃。这个我们要讲的，因为这个其实软雕塑在很大程度上是波普艺术在雕塑上的一个变种。为什么是这样呢？奥登堡会做成这种软的骨啊，呃，用用用皮来做这种。这种巨大的这种本来意是硬的东西啊，这是另外一个。我们在这里呢，我们就呃不去深化。另外有个叫 system art， 叫系统艺术，那这这也是其中的另外的一个。还有 video art， 就是用录像来做艺术，因为 video 在六十年代开始出现了，就有些人用 video 来做了啊。那个后来、哦、有些人把 video 和装置把它混合起来了，像那个韩国在美国长大那个白南。白南准啊，这个南 a m 呃，他呢就做 video 啊，做的挺好的。不过他后来越来越复杂啊，这也算是韩国的一个极为先驱的人，在西方呃具有举足轻重的地位啊。这有、个、日本人像山口勇啊，像韩国的南准呃白南准啊，这都是了不得的人啊，这是在主流艺术里面占了很重要的地位。<咳>六十年代最后一个派叫 Zero， 叫零派啊。什么叫零派呢？我们下面再讲，因为我们的时间有限，我们快快的讲讲七十年代。七十年代呢，这个时候这个波普已经开始慢慢的往下退了啊。就波波普先啊，五十年代、六十年代，但是还没有完。但这个时候五十年代出现了一些非常重要的啊，一个就出现了 Body o r t 身体艺术，呃，拿自己的人体来做的，呃。有这个 environmental art 环境艺术 ，feminist art 女权主义艺术，呃、uh, ，holography 全息艺术，呃、uh, ，installation art 装置，呃、uh, ，这个在后来就变成了大大的了不起的一个派别。还有 land art 大地艺术，用推土机啊去做的这些呢，还有 mail art 游寄艺术，呃、uh, ，这些都不画画了，那不画了。那个各种各样的流派了，那么这样要设计的流派呢，我估计讲下去呢就有很多了。那这我们才讲到七十年代，其实七十年代我们也是重简了，因为我们在这里主要是给大家讲什么叫当代艺术，当代艺术的一个非常重要的一个界限就是高与低变了，绘画性减弱了，并且呢有很多东西呢，它完全跟绘画没有关系了，像。身体艺术 （body art） 这个跟这个绘画一点关系都没有了，还有大地艺术、行为艺术、装置艺术，这都没关系了。也就是说，当代艺术一个是现在发生，此时此地；第二个是和绘画性的关系越来越疏远；第三个呢是和这个原来的高尚的艺术，它走了回归。它的转折点是波普，但波普以后。它走向一条宽广的道路，所以现在的问题呢，还是马歇杜像说的，原来的问题是什么是艺术 ？What is art？ 现在的问题是 What is not art？ 什么不是艺术？这就是我们讲当代艺术的一个核心的一个内容。我们今天呢，关于当代艺术，那就是讲到这里，这只是一个简单的导论。好，谢谢大家的。这个耐心听完这一段，我想一定对大家有收获的。但我们的话
0: 题呢，事实上没完。